1: 고환율은 고물가를, 고물가는 다시 경기 침체로 이어지는 악순환의 고리를 끊기 위해서 한국은행이 오늘 결단을 내립니다. 잠시 후 오전 9시 통화정책 방향회의를 열고 현재 연 2.25%인 기준금리의 조정 여부를 결정할 예정인데요. 전문가들은 0.25%포인트 인상할 것으로 보고 있습니다. 예상대로라면 사상 처음으로 4차례 연속 인상입니다. 첫 소식 박성환 기자입니다.
2: 금융권에선 지난 세 차례 회의에서 쉼없이 기준금리를 올려왔던 금통위가 이번에도 또 인상 결정을 할 것이라고 보는 의견이 지배적입니다. 소비자 물가 상승률이 IMF 위기 이후 23년여 만에 6%대로 올라섰고 미국 달러 강세도 최근 들어 더욱 두드러지고 있는 만큼 사상 첫 4연속 인상 결정이 내려질 거라고 보는 겁니다. 지난달의 절반 수준인 0.25%포인트의 인상 가능성이 유력하게 거론되는데 앞서 이창용 한국은행 총재가 이 같은 인상폭을 사실상 예고해왔기 때문입니다. 금리를 당분간 25bp씩 점진적으로 인상해 나가는 것이 다만 지난주부터 미국 중앙은행 연방준비제도 인사들 사이에서 시장 예상을 뛰어넘는 공격적인 추가 기준금리 인상 가능성이 거론되고 이에 따라 달러가치가 무섭게 치솟은 점은 한은의 고민 지점으로 거론됩니다. 전문가들 사이에선 이창용 한흥 총재가 이런 외부 변수에 대응해 고금리 기조가 한동안 유지될 수 있다는 취지의 메시지로 시장 경계심을 환기시킬 수 있다는 관측도 적지 않습니다. cbs 뉴스 박성환입니다. 지난달 소비자 물가 지수는 외식, 농축수산물 가격 상승
1: 등의 영향으로 작년 같은 달보다 6.3%나 뛰었습니다. 6.3% 1998년 11월 이후 23년 8개월 만에 가장 높은 상승률인데요. 이번 달도 우려스럽긴 마찬가지입니다. 국내 주요 가공식품과 외식 프랜차이즈 업계가 가격 인상을 했거나 할 예정인데요. 그 품목들을 보면 상대적으로 가격이 저렴해 서민들이 자주 찾는 라면이나 햄버거 등입니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
3: 그대로 많이 올랐어요. 희망세 배도 넘어요.
4: 물가가 많이 올라서 아이들 값도 부담이 되는 상황이.
5: 가격조사기관인 한국물가정보조사결과 전통시장을 이용해 차례상을 마련할 경우 지난해보다 9.7% 더 많은 30만 천 원이 필요한 것으로 나타났습니다. 지난해 추석 때보다 2만 6천 원이 더 드는 셈입니다. 대형마트에서 살 때는 40만 8,420원이 들어 지난해보다 6.4% 더 필요한 것으로 조사됐습니다. 한국물가정보 이동훈 선임연구원입니다.
2: 폭우와 폭염 영향으로 채소값이 폭등하고 있습니다.
5: 원자재 가격 상승에 식품업계도 릴레이 가격 인상에 돌입했습니다. 농심은 지난해 8월 이후 1년 만에 또다시 라면 가격을 평균 11.3% 인상합니다. 프랜차이즈 식품업계도 가격 인상에 나섰습니다. 한국 맥도날드가 내일부터 빅맥 등 68개 메뉴 가격을 평균 4.8% 인상하고 앞서 롯데리아와 버거킹, KFC 역시 반년 만에 제품 가격을 추가로 올리면서 고물가 부담이 갈수록 커질 전망입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 각종 물가는 뛰는데 월급은 오르지 않자 많은 직장인들이 주식이나 암호화폐 쪽으로 눈을 돌리고 있습니다. 경제적 독립을 위한 현실적 방법으로 위험자산 투자에 나선 건데요. 미국 언론도 이 점을 주목하면서 한국인의 유별난 테슬라 사랑을 보도했습니다. 어떤 관점으로 다뤄졌는지 워싱턴에서 권민철 특파원이 취재했습니다.
6: 일론 머스크의 한국 팬들이 20조 원어치의 테슬라 주식을 보여중이다 미국 경제전문지 블룸버그의 헤드라인입니다. 이슬람 같은 맹목적 믿음을 갖는다고 해서 생긴 테슬람, 아멘과 테슬라를 합성해 만든 테멘 등의 신조어를 소개하면서 테슬라 주식에 대한 우리나라 투자자들의 집착 또는 맹신을 꼬집었습니다. 집을 팔아 전재산 3억 원을 테슬라 주식에 몰빵했다는 40대 부부도 소개했습니다. 서학개미들이 보유 중인 테슬라 지분율은 1.6%, 테슬라보다 시가총액이 높은 MS, 애플, 알파벳 투자 금액을 모두 합한 것보다도 많습니다. 테슬라 주식은 지난해 11월 주당 1,229달러 정점을 찍은 뒤 어제 893달러로 마감했습니다. 그만큼 가슴 졸인 사람들이 많았을 겁니다. 문제는 미국 금리를 따라 우리 기준금리 역시 가파른 상승 곡선을 예고 중이라는 사실입니다. 2년 전에 비해 이자 상환 금액이 두배로 불어난 만큼 보이지 않는 연끌력들의 한숨이 깊어질 수밖에 없습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 국회 상황으로 이어가겠습니다. 앞다퉈 민생을 외치던 여야가 막상 후반기 국회가 문을 열자 곳곳에서 충돌하면서 민생법안은 논의도 못하고 있습니다.
7: 야당 위원님들께서 탐석하시지 않은 것에 대해서 유감을 표합니다.
1: 어, 일방적으로 이제 전체 회의에서 이걸 통과시키자고 하는데 저희는 뭐 참석하지 않을 생각입니다. 윤석열 정부 세제 개편안에 담은 종부세법 일부 개정안 등을 심의하는 과정에서 민주당은 부자 감세라면서 회의 참석을 거부했습니다. 또 과학기술정보방송통신위원회에서는 국민의힘 의원들이 운영 방식에 불만을 표하며 불참했는데요. 국토교통위원회 역시 여야가 대치만 벌이다 향후 회의 일정도 잡지 못한 채 파행했습니다. 대통령의 일정이 유출되자 민주당이 강한 우려를 표했습니다. 보안상의 이유로 대외적으로 비밀인 대통령의 동선이 기자들이 아는 것보다 더 상세히 새 나갔는데요. 김건희 여사 팬클럽의 SNS를 통해서라는 점이 더욱 충격적입니다. 대통령실은 사과하며 경위 파악에 나섰습니다. 보도에 황명문 기자입니다.
7: 대통령실은 윤석열 대통령의 대외비 일정이 외부 커뮤니티를 통해 유출된 것과 관련해 거듭 죄송하다면서 경호처를 통해 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 파악해 대풀이되지 않도록 최선의 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 대구시당에서 행사를 준비하면서 당원과 현역 의원, 보좌관 등 행사 참여를 원하는 사람들의 의견을 수렴하는 과정에 일정이 아름아름 알려졌다는 것입니다. 그러면서 특정 오도가 있다기보다는 마음을 보태주려고 하다 이런 일이 발생한 거 아닌가 한다고 덧붙였습니다. 앞서 팬클럽 건의사랑 페이스북에 한 사용자가 윤 대통령이 26일 대구 서문시장을 방문한다며 많은 참석과 홍보를 부탁드린다는 댓글을 올려 논란이 됐습니다. 통상 대통령의 외부 일정은 경호상 이유로 행사 종료까지 일정 자체가 대외비로 붙여집니다. 야당에서는 대통령의 안전을 위협하는 심각한 국기물란 사고라며 비판했습니다. 신은영 민주당 대변인입니다.
5: 대통령실이 대통령 일정을 도대체 어떻게 관리하고 있는 것인지 참담합니다.
7: 팬클럽의 해체를 요구하는 목소리도 나왔습니다. 홍준표 대구시장은 페이스북을 통해 문제가 된 팬클럽의 해체를 주장했습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 검찰이 이재명 의원의 부인 김혜경 씨의 수행 비서로 법인카드 유용 의혹의 핵심 당사자인 배모 씨에 대해서 사전 구속영장을 신청했습니다. 배 씨의 구속 여부에 따라 김혜경 씨에 대한 신병 처리 방향이 영향을 받을 것으로 보입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 검찰이 법인카드 유용 의혹 핵심 인물로 지목된 김혜경 씨 수행 비서 배모 씨에 대해 사전 구속영장을 청구했습니다. 경찰이 구속영장을 신청한 지 6시간 만입니다. 배 씨는 경기도청 공무원으로 근무할 당시 김 씨의 의전에 담당하는 수행비서 역할을 맡으면서 도청 법인카드로 음식을 구매해 김씨 집에 보내는 등 법인카드 유용을 했다는 혐의를 받고 있습니다. 배 씨가 업무 추진비를 유용한 것으로 의심되는 내역은 액수로 2천만 원 이상인 것으로 전해집니다. 배 씨는 지금까지 법인카드 사용과 관련해 김혜경 씨의 지시를 받은 적이 없다는 입장을 유지했습니다. 경찰은 지난 3일부터 수차례 배 씨를 피의자 신분으로 소환 조사하고 그제는 김혜경 씨도 피의자 신분으로 불러 조사했습니다. 이날 조사에서 김 씨는 모든 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 배 씨의 신병을 먼저 확보해 김 씨로부터 법인카드 사용 등에 관해 지시를 받았는지 확인할 것으로 보입니다. 배 씨의 구속 여부에 따라 김씨 신병 처리 여부 등 남은 경찰 수사에서 중요 변수가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한국과 중국이 국교를 수립한 지 30년을 맞아 같은 시간 서울과 베이징에서 공동기념행사를 개최했습니다. 윤석열 대통령과 시진핑 국가주석은 각각 축가서한을 발표했지만 참석은 하지 않았는데요. 메시지에서도 미묘한 차이를 드러냈습니다. 장성주 기자가 달라진 양국의 분위기를 보도합니다.
8: 한중수교 30주년을 기념해 양국 정상은 축하서한을 보냈습니다. 윤석열 대통령의 메시지를 대독한 박진 외교부 장관입니다.
7: 한중 양국이 상호 존중의 정신에 기반하여 새로운 협력 방향을 모색하면서
8: 윤 대통령은 시진핑 국가주사과의 정상회담도 제안했습니다. 한중 관계의 발전을 위해 주성님을 직접 뵙고 협의할 수 있기를 기대합니다. 윤 대통령은 또 북한 비핵화 로드맵인 담대한 구상에 북한이 동참할 수 있도록 중국의 역할을 당부했습니다. 시 주석은 왕이 외교부장을 통해 좋은 이웃이자 친구, 동반자가 되자며 전략적 소통 강화를 강조했습니다. 하지만 대변역, 방해배제라는 표현을 사용한 점이 눈에 띕니다. 서구의 대중국 압박을 강조할 때 쓰던 말이라 최근 미중관계 갈등이 최고조에 달한 상황에서 사드배치와 반도체 공급망 동맹, 치포 등에 대한 우리의 선택을 주목한 발언으로 해석됩니다. 또 국가 부주석이 참석했던 20주년 때와 달리 30주년 행사가 장관급 행사로 치러진 것을 놓고 격이 낮아졌다는 평가도 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 다음 소식입니다. 35년이나 걸렸습니다. 부산 형제복지원 사건은 국가 공권력에 의한 중대한 인권 침해였음이 처음으로 인정된는데요 피해자들은 여전히 고통 속에 시간을 보내고 있죠. 진실화해위원회는 정부가 피해자들의 트라우마 치유 방안 등을 마련해야 한다고 강조했습니다. 임민정 기자의 보도입니다.
3: 진실화해를 위한 과거사정리위원회는 부산 형제복지원 사건이 국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권 침해 사건이라고 판단했습니다. 형제복지원 사건이 1987년 알려진 지 35년 만에 처음으로 공식 조사 결과가 나왔습니다.
9: 형제복지원의 강제 수용에서 강제 노역, 폭행, 사혹행위 사망, 실종 등 중대한 인권 침해가
6: 있었음을 확인했습니다.
3: 진실화웨이가 최종 확인한 사망자는 657명으로 기존에 알려진 것보다 105명 늘었습니다. 또 국가 차원에서 형제복지원 사건을 묵인하고 은폐를 시도한 정황도 있었다고 밝혔습니다. 국가 기관이 피해자의 손을 들어준 만큼 이제는 피해자 회복이라는 과제가 남아 있습니다. 형제 복지원 피해 생존자 모임 대표 한종선 씨입니다.
9: 그리고 피해 당사자들의 아픔에 대해서 그리고 다시 사회의 일원으로 돌아갈 수 있게끔
3: 진실화해있는 국가가 피해자와 유가족들에게 공식적으로 사과하고 피해자들의 피해 회복 및 트라우마 치유 지원 방안을 마련해야 한다고 공고했습니다 CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 지난해 우리나라 출산율이 0.81명으로 세계 꼴찌 수준이라는 건 다들 알고 계실 겁니다. 그런데 올해는 이보다 더 낮은 0.7명대에 진입할 거란 암울한 전망이 나왔습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 통계청에 따르면 지난해 2분기 합계 출산율은 지난해 같은 기간 0.82명보다 적은 0.75명입니다. 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 출생아 수가 고작 0.7명 남짓이라는 겁니다. 높은 집값과 일자리 감소, 사교육비 부담 등으로 젊은이가 결혼을 기피하고 출산을 미루는 계양이 초출산의 주요 원인으로 꼽힙니다. 상반기 혼인 건수는 9만 3천여 건으로 지난해 같은 기간보다 3.2% 줄었습니다. 지난해 여성의 평균 출산 연령은 33.4세로 전년보다 0.2세 높아졌습니다. 코로나19 대유행이 결혼과 출산에 대한 부담을 키우고 있다는 분석도 나옵니다. 반면 코로나19 대유행 여파로 2분기 사망자 수가 역대 최다를 기록하면서 올해 6월까지 6만 5천 명 자연 감소했습니다. 출생아보다 사망자가 많은 상태가 계속되는 데다 출산 연령대 인구 자체가 적기 때문에 저출산 고령화를 반전시키는 것은 사실상 불가능해 보입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 일주일 후 코로나19 신규 확진자 수가 현재보다 적고 이후에도 감소세를 이어갈 것이라는 전망이 나왔습니다. 국가소리과학연구소가 발표한 예측에 따르면 일주일 후인 이달 말 신규 확진자 규모가 10만 명대 초반으로 전망됐습니다. 이는 일주일간 하루 평균 12만 9천 명보다 적은 수준이고 이후에도 감소세가 이어질 것이라는 전망이어서 이미 재유행의 정점이 지났다는 해석이 가능합니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 오늘 아침도 참 선선한 것 같은데 어떻습니까
9: 네, 오늘 아침 어제보다 더 선선한 날씨를 보이고 있습니다. 현재 아침 기온 18도에서 23도의 분포로 현재 서울이 21.7도, 부산 역시 21도, 파주와 충주는 20도 안팎을 나타내고 있는데요. 오늘 중부지방은 한낮에 어제보다 낮은 기온이 예상됩니다. 다만 남부지방의 경우는 중부지방보다는 다소 더운 날씨가 예상되는데 전국적으로 한낮에 30도를 밑도는 기온을 보이겠습니다. 서울과 인천, 원주, 낮기온은 24도에 머물겠고 대전 27도 전주와 부산 28도 대구는 오늘 30도까지 예상됩니다. 오늘 곳에 따라 소량의 비소식이 있는데요. 아침까지 내륙을 중심으로 안개도 짙은 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 오전부터 저녁사이 중부지방과 경북북부에는 5mm 미만의 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 참고로 이번 주말 동안 비소식은 없는 가운데 큰 더위는 나타나지 않습니다. 않을 것으로 예상됩니다. 내씨습니다
1: 자, 가을이 성큼 다가온 것 같죠. 지금 전국의 공기질을 봐도 무척 깨끗합니다. 활기찬 하루 보내시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕현 집 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.